0: Saluditos mi gente, ¿y qué es la que hay? Bienvenidos a la sexta edición de 30 equipos en 30 días, la serie por este mes de septiembre, donde yo junto al Juanillo estaremos viendo un equipo diariamente, mirando su trayectoria, su temporada pasada y lo que harán esta temporada que viene, teniendo pronósticos, este proyectito colaboración entre NBA Discussions y La Cueva, de la NBA, las dos mejores páginas de NBA en español en todo el maldito internet. A la izquierda de su pantalla, el Juanillo representando a la la NBA y a su derecha este servidor, Kenny Reyes, y Flash 305, representando a NBA Discussions. Juanillo, que es la que hay, brother, ¿cómo estás?
1: ¿Qué está pasando, Kevin? Saludito, ¿verdad? Toda esa gente que nos sintoniza y que siguen a la página y a los que no lo siguen, como siempre digo en todos los episodios, aquí tienen en la parte de arriba, derecha e izquierda, las dos mejores páginas en español que hacen, no hacen este tipo de cosas las otras páginas. So, yo, mira, busquen todas las redes y si no vieron lo, los episodios anteriores, están súper buenísimos. Pueden buscarlo en cualquiera de las dos páginas, los van a encontrar y créanme, no se van a arrepentir.
0: So, así vamos a ir desde el principio de mes hasta el final de mes primero de septiembre hasta el 30 de septiembre yendo analizando un equipo diariamente como dijo Juanillo ya han habido cinco de estos proyectos así que chequea los primeros cinco luego que termines con este donde hablamos de los Houston Rockets los Orlando Magic los Detroit Pistons los Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers y si has podido captar la dinámica estamos yendo de peor a mejor equipo en términos de récord de la temporada pasada, así que ya estamos entrando ahora a los equipos interesantes, ya como puedes ver arriba de la pantalla, estamos en, en el más interesante hasta este punto, y sin duda alguna se va a seguir poniendo la cosa más interesante, así que sin más preámbulo vamos a comenzar con esto, estamos hablando de los Portland Blazers, como dice en la pantalla, Portland la temporada pasada, marca de 27 y 55, número 13 en el oeste, y... Portland tuvo, tuvo un cambio, tuvo varios cambios drásticos en eh, la era de Daniel Lillard y CJ McCollum en el backcourt, este, formando un backcourt, uno de los mejores backcourt anotadores en la liga y uno que había llegado a la postemporada desde el 2015, eh, llegó a su fin. Eh, luego de varias, varias este, rondas de postemporada, luego de llegar a una final de conferencia en el 2019... Eh, la era llegó a su fin, el CJ McCollum se traspasado a mitad de temporada, pero antes de eso Damian Lillard no tuvo la mejor temporada en términos de, de porcentajes, promedio 24 puntos por juego, pero 40% del campo, 32% de 3, y a mitad de temporada, luego de 29 partidos solamente, se eh, sometió a una, a un, a una operación a, en, su, en, su, en su área de costilla, en su, en su área abdominal, eh, que fue una lesión que tuvo en las Olimpiadas unos meses antes, y eso lo mantuvo fuera por el resto de la temporada. Portland no jugó tan bien, y por eso a mitad de temporada vino el cambio de CJ McCollum, vino el cambio de Norman Powell a los Clippers, vino el cambio de Robert Covington también a los Clippers. Eh, básicamente los mejores jugadores de, de Portland fueron traspasados, y fue entonces una transición a, a competir con, a desarrollar unos jugadores jóvenes en esperanzas de... Tener a Damian Lillard regresando al equipo y entonces buscar este, competir el próximo año. También se debe destacar que fue el primer año del nuevo dirigente Chauncey Billups, este, que ¿verdad? lo firmaron en el verano. Luego de un tramita con Lillard entre me voy o no me voy, este, ficharon a Chauncey, intentaron con nuevos esquemas defensivos. Eh, nada nada funcionó, Portland fue, no tuvo una, una buena ofensiva y en términos de defensa tuvieron el peor defensive rating en toda la liga así que claramente lo que estaban buscando, con lo que estaban buscando experimentar no funcionó. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de Portland?
1: Bueno, pues como tú muy bien la resumiste ahí, para mí pues fue prácticamente fracaso en cuestión de cómo se empezó la temporada pero verdad dentro de ese fracaso parecía que iban a hacer las cosas bien en cuestión de reconstrucción. Cuando vemos el cambio de CJ McCollum, cuando vemos que siguen cambiando a, a las demás piezas eh, relevantes, pues todo, todo pintaba a, a, a que iban a cambiar a Damian Lillard. dice pues por fin van a, van a empezar como que una reconstrucción Lillard para estar en otro equipo, pero al parecer no. Eh, volvemos como que a lo mismo eh, Lilar, verdad firmó una extensión de contratos que hasta ahora va para largo y pues tienen ellos hicieron dichas movidas que vamos a hablar más adelante pero sigo sin entender la parte de por qué Lilar todavía está ahí eh, está muy lindo la, la cuestión de la lealtad y todo eso pero hay que mirarse al espejo y decir como que Lilar aunque Lila le ha hablado abiertamente que, que él pues, el estar en una ciudad eh, pues eso es el campeonato para él eh, pero no sé si la franquicia lo vea así, digo yo eh, pero dentro de, la, dentro de todo lo que hicieron en la temporada pasada, pues fue fracaso, fue fracaso para mí, la temporada en, en general
0: Yo debo estar la de acuerdo contigo porque verdad este, obviamente trajeron a a Chauncey con la expectativa de, de competir. También en eso se me olvidó mencionar que tuvieron un cambio de gerencia. Este, nido Shea, que había sido su gerente general a través de todo ese transcurso, eh, fue dejado ir este, por razones ajenas a su incompetencia como gerente general. Este, y pues también se dio esa dinámica que creo que también influye en eso. Eh, pero en términos de lo que fue la temporada, antes de entrar a la temporada muerta... Eh, cosas positivas que, que se deben destacar, eh, Anthony Simmons salió de la nada e incrementó su nivel bien brutal, promedió 17 puntos, 30 juegos como titular, especialmente cuando el, cuando el calendario dio para 2022, cuando empezó enero y tenía este, las llaves de la ofensiva porque Lillard no iba a volver, ahí fue que se pudo lucir, Josh Hart en 13 partidos con el equipo promedió 19 puntos por juego, este, se vio increíble ofensivamente, sabemos que puede defender, pero en ofensiva se vio con una confianza fuera este, de este mundo, o sea, penetrando en transición, eh, 37% de 3, o sea, que es súper eficiente en la jumpa, eh, de todos lados estaba siendo muy bueno. Eh, este, Nasir Little, me gustó lo que vi de él cuando estaba saludable, pero solamente jugó 42 juegos, le sufrió una lesión en el hombro a mitad de temporada y este, se perdió el resto de la temporada, pero me dio 9.5 rebotes este, una asistencia, un tapón, casi un robo por juego, este super all around y otros jugadores como Trenton Watford, este eh, pudo pudo lucir muy bien en, el, en ese tiempo que ya por la, al final de la temporada no estaba jugando para nada, así que más o menos un buen desarrollo de esos jóvenes, la mayoría, perdóname, la mayoría van a estar para esta temporada que viene y pues de ellos hablaremos eh, más adelante entrando a lo que es la temporada muerta, a lo que Juanillo aludió eh, te puedo decir una razón por la que Damian Lillard eh, decidió quedarse en Portland más tiempo y fue por su extensión. Damian Lillard, como bien mencionaste, acordó una extensión eh, con los Portland Blazers en donde básicamente le van a estar pagando 50, más de 50 millones al año. Estamos hablando de... Este, un contrato de dos años ciento, más de 110 millones eh, obviamente el contrato puede subir porque eh, para ese tiempo va, va a entrar un nuevo contrato de, de, de medios de la NBA, este, un contrato televisivo pero al momento de nosotros estar grabando esto, eh, el contrato extiende su, su, la extensión extiende su contrato, debo decir, hasta la temporada del 2026-2027 donde esa temporada tiene una opción de jugador de 63 millones, nada más y nada menos, así que eh, esa debe ser una gran razón por la que Timmy Leder se quedó, no sé, pensando yo acá. Eh, mencioné eh, sugerencia, eh, convirtieron a Joe Cronin en su gerente general off de manera oficial, estaba de interino eh, la temporada pasada, y ya lo que es este, las movidas de adiciones, eh, añadieron a Shadon Sharp en el draft con el pick 7, Añadieron también a Jabari Parker, en el, a Jabari Walker, debo decir, Jabari, si, si la adición grande era Jabari Parker, pues nada pena por Portland. Pero añadieron a Jabari Walker en el draft. Su gran firma de agencia libre fue Gary Payton el segundo, robándoselo a Golden State, porque, verdad, tiene, Golden State tiene un montón de dinero ya eh, que tienen que pagar. Y Gary Payton pues optó por un, un aumento de salario con Portland. Su gran traspaso fue adquirir a Jeremy Grant eh, de parte de Detroit. Añadieron a otros jugadores jóvenes, otros jugadores que pudieron retener en la Agencia Libre fueron Anthony Simons, que lo firmaron un contrato más o menos controversial de más de 100 millones. También retuvieron a Yusuf Nurkic, más o menos 70 millones. Y también retuvieron a Drew Eubanks, que le dio buenos minutos como centro regular ya al final cuando básicamente todo el cuadro estaba lesionado. Y jugadores notables que perdieron en la Agencia Libre dejaron ir a Eric Bledsoe. Y también perdieron a Joe Ingalls, que lo tuvieron, pero no lo tuvieron. Lo adquirieron de, de Utah, pero nunca le jugó. Y Ben McLemore y CJ LB. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada muerta de Portland?
1: Sí, si sí, yo me pongo del punto de vista de la franquicia, yo voy a decir que esto fue un fracaso. O sea, hicieron las cosas mal. Eso es mi opinión acá. Pero mira, vamos a explicarle, empezando por la extensión de Damian Lillard. O uh, Tú como franquicia tienes que ver hasta, hasta cierto punto dónde tú estás parado y cómo te vas a ver o sea, eh, a proyección de, de, de años y pues claramente tú ves el roster que pues en cierto modo pues puede ser un roster competitivo eh, tipo playoff, qué sé yo pero más de ahí no, no, no se ve así entonces vamos a hablar verdad de, del área económica en cuestión de, de la extensión de Damian Lillard Damian Lillard Va a estar hasta el 2026, ¿verdad? Si sí, esa opción era de jugador, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, de jugador. lo más probable a esa darlo coja. De la que está, como tú mencionaste, no jugó la temporada pasada completa porque se sometió a una cirugía, a una operación, ¿verdad? So, de por sí, él, él se estaba viendo mal. Yo sé que verdad él tiene una lesión, pero ¿qué te asegura a ti que él va a volver a ese nivel? Eh, que está segura ¿verdad?, a, a cuestión de la franquicia, porque de lo que se le pide a él en este equipo, porque no es como que tú vas a entrar, pero está bien, cógelo con calma porque tienes ahí dos almas ofensivas que te van a cargar, o te pueden, te pueden ayudar a quitar ese peso ofensivamente, no. El, la carga que tiene Damian Lillard ofensivamente en este equipo es grandísima, de, los, de las más grandes en, en el ambiente ahora mismo. Yo no apruebo esa firma por en el punto de vista, ¿verdad? De, de la franquicia, que hubiese hecho otras movidas, ¿verdad? De las cosas positivas que se saltaste, eh, la de Simon en la temporada, no sé si ahora con el contrato sea tan positivo, ¿verdad? Es como que un hay que ver, pero como va, vamos, voy, voy a declarar, ¿verdad? Para pa estar claro, eh, respectivo a lo que la franquicia quiere, porque si no, para mí va, va a haber un despelote y voy a decir que todo para mí estuvo mal. Pero según, como la franquicia lo ve, que es que quiere, o sea, ya firmó a Lillard, pues tú quieres, hacer, tú quieres hacer un equipo competitivo, porque Lillard quiere competir, competir. Bueno, pues lo firmaste, es un chamaco joven, 23 años, dio eh, buenos flashes, verdad, la temporada pasada, esperemos que mantenga consistencia. Eh, Jeremy Grant, pues, como te dije, un jugador buenísimo, eh, buen jugador defensivo, ya demostró que pues, lo que puede ser capaz en el lado ofensivo. Eh, yo creo que va a ser súper útil al lado de, de, de Damian Lillard y Nurki y pues la pieza fundamental, si quieres competir para mí la, la más clave, el robo fue Gary Payton segundo, para mí esos son los jugadores que hacen la diferencia, y ya mirando, ¿verdad? que la deficiencia antes ¿verdad? cuando estaba CJ McCollum era que lo, lo, los dos, Damian Lila y CJ McCollum pues no eran buenos defensores, y pues parecía que tenían un letrero de pase por aquí tranquilo o algo así, pues ahora pues con Gary Payton pues como que modificar esa cosita y a pesar de que es pequeño, pues, pero tiene una habilidad eh, defensiva que puede se puede marchar bastante bien, ¿verdad? Con Damian Lillerson esa movida fue de especialmente la más que me gustó cuando vi, a pesar del de, de cambio, ¿verdad? de ¿verdad? Por, por Jeremy Grant que también me gustó, pero esa fue como que el puntillazo clave, yo creo que matcha súper bien en este equipo y pues si la meta es competir pues comparación a la temporada pasada esta pues mejoraron, o sea tampoco podemos decir que no mejoraron ahora pero mejoraron para posiblemente entrar a playoffs y pues, ser, no sé si decir barrido o, o, o no dar tanta liga en playoffs pero mejoraron mejoraron a la temporada pasada, o sea aunque si ese era el plan de Portland, felicidades lograron Lograron mejorarle un poco su equipo. De esta es la manera que yo lo veo. Yo,
0: con este equipo en particular de Portland, con la entrada del nuevo gerente general, a mí se me hace bien difícil juzgar la trayectoria de Portland de aquí a los últimos. a los últimos 3, 4 años. Porque entró un nuevo gerente general. O sea, podemos. Podemos debatir aquí por un montón de tiempo sobre si Neil O'Shea hizo un buen o mal trabajo, que para mí pudo haber hecho cosas mejores, eh, pero sí podemos decir que es un cambio de mando y es una mentalidad distinta, porque ahora con la entrada de Joe Cronin, o sea, tú siendo un gerente general nuevo que entras, tú viendo los intentos pasados que se intentaron para competir con Damian Lillard, y ver cómo fracasaron, porque al fin y al cabo fracasaron, llegaron a una final de conferencia y lo único que ganaron fue un juego. O sea, no ganaron ni un juego en esa, en esa final de conferencia. Luego de eso, o sea, fueron barridos por, por Golden State en esa serie. Creo que la otra vez que jugaron con Golden State o perdieron en cinco, los barrieron también. Sabes que realmente nunca han tenido un éxito así sostenido co como, con el como con alguien que del talento que Damian Lillard. Porque llegar a los playoffs un montón de años, esto lo decimos en, en NBA Discussions, llegar a playoffs por como cinco temporadas corridas es un éxito. Ahora bien, cuando tienes un jugador de calibre de Damian Lillard, pues obviamente tú esperas más que eso. Entonces, con la entrada de un nuevo gerente general, y un nuevo atándolo al ejemplo que, que empezó ahorita, si tú eres un nuevo gerente general y tú ves que los intentos de ganar un campeonato con Damian Lillard fracasaron, pues tú entras nuevo y tú dices, espérate, no, dame un break a mí. Dame un break a mí, dame dos o tres años y déjame ver qué yo puedo hacer. O sea, porque si tú entras como gerente general nuevo y tu nueva movida y tu, una de tus primeras movidas como gerente general es buscarle un cambio a Damian Lillard, no, no es lo más fácil del mundo. O sea, es que yo como nuevo gerente general y en los zapatos de Joe Cronin, yo preferiría coger un tiempito y montar algo progresivamente. Por eso yo no puedo mirar esta agencia, esta agencia libre, esta temporada muerta, y decir, fue un fracaso porque siguen estancados en el mismo sitio. O sea, siguen siendo, no siguen siendo el, el, mejor, el mejor equipo para, para competir en play, pero tampoco tan malo como para tener peor récord. Como tú lo has visto, o sea, mejoraron para llegar a la primera ronda y ser barrido. Y si eso, porque ahora está el play, o sea, que ahora tienen que jugar play. -in. Pero... Ese sería un fracaso en la, en la vista de las últimas dos o tres temporadas. Ahora con Joe Cronin, o sea, analizando lo que ha hecho Joe Cronin, Joe Cronin estuvo mitad de una temporada porque la temporada pasada entró y creo que fue a mitad. Él no tuvo una temporada pasada completa. Damian Lillard se lesionó a mitad y tuvo un problema que, que empezó hasta antes de empezar la temporada. Y si te pierdes a Damian Lillard, te chavaste. O sea, ahí se te fueron las esperanzas de un campeonato. Y o sea, que yo viendo esta agencia libre como la primera del nuevo gerente general, yo creo que va en buena dirección, ahora bien todo esto depende de, de cuántas ganas Damian Lillard y cuánta paciencia él tiene para, para lidiar con, con, con más, más tiempo, porque tiene 32 años, o sea, la ventana está cerrándose, la ventana está ley de nada de cerrarse y, y se, ahí se a nada las esperanzas de ganar un campeonato o sea, es que viendo la adquisición de Gary Payton Viendo la adquisición de Jeremy Grant Y retener a Nurkic y a Simons O sea, porque tenían que retener a Nurkic Si no retienes a Nurkic, ¿quién va a ser Tu centro regular? O sea, no hay muchos centros Por ahí disponibles en, en el mercado este, sin, que pueda, sin que tengas Que dar algo a cambio Y en el caso de Simons, pues, tiene 23 años O sea, independientemente ya sea De dúo con Lillard o Él como armador cuando eventualmente Lillard eh, eh, Pide un cambio Él es pieza importante en este equipo Sabes que en general la vi como un éxito considerando esas circunstancias que son eh, tienes un nuevo gerente general a cargo y que obviamente él va a querer una oportunidad para construir un equipo alrededor de Lillard obviamente solo el tiempo es el que va va, va a determinar cuán buena fue esta agencia, eh, esta temporada muerta, esta agencia libre, pero por, lo, por el momento yo la veo bastante bien, o sea, no es lo mejor del mundo, pero tampoco es lo peor so, yo la veo bastante buena no sé, pero para, para los gustos de los colores, gente Ahora pasamos a ver a proyectar lo que es la, la temporada que viene de los equipos. En este caso, proyectando el cuadro titular eh, de los Portland Trailblazers. Obviamente tenemos a Damian Lillard, que viene de una cirugía en el abdomen, pero todo indica que, a que va a estar saludable para, para Training Camp. Tenemos la preocupación con, con Shaden Sharp, que sufrió un desgarre. Este para el comienzo de su de su tiempo en el Summer League se espera que esté recuperado para el training camp igual y como lo mencioné ahorita Nasir Little que tú viene de una cirugía en su hombro izquierdo pero igual este se espera que, que esté disponible para para training camp así que Juanillo cuál cuál sería tu cuadro titular este para, para Portland al comienzo de la temporada. Hay como que dos alternativas en este en, en este ejercicio, a menos que haya otra que, que no haya considerado, pero yo creo que hay dos alternativas realísticas y estoy bien interesado a ver por, por cuál tú lo optaste.
1: Bueno, yo tengo a Lidl de la banca. Mentira, mentira. Eso sería la... Tengo de Poingal a Damian Lidl, tengo de Churingal a Simon, tengo de Small Forward a Nasir Little, tengo de Power Forward a Jeremy Grant y tengo a de centro a Nerkich. Ese sería el cuadro inicial. Ok, pues ahí está la, la otra
0: vía que, que
1: no veía venir
0: porque mi cuadro es Lilar en la 1, Simon en la 2, Grant en la 4, Nerkich en la 5 y en la 3 tengo a Josh Hart. Lo porque,
1: pensé, lo pensé.
0: Porque, o sea, entre Josh Hart Ah, porque la otra vía que yo veía era uy, este, Josh Hart de la 3, Gary Payton en el segundo en la 2, o Nasir Little de la 3, Josh Hart en la 2, como sea. Pero yo creo que, que Josh Hart es, es, es el indicado para estar en ese espacio. O sea, el, el desarrollo que mostró a nivel ofensivo la temporada pasada, obviamente hay que ver si se puede sostener, porque, ¿verdad? Fueron, lo mencioné ahorita, 13 juegos más o menos, o sea, es que no fue no fue tan, tanto así este pero comparando a Heart y Little los dos miden lo mismo, los dos miden 6.5 pensé que Little era lo más grande de hecho este, Little viene en una lesión lo llevo con calma tampoco es como que tan wow a nivel titular so, ese sería mi cuadro Little, Simon's Heart, Grant y mi preocupación con, no con el cuadro titular es con el flow del juego porque el cuadro titular eso es cuadro titular es bueno, ya sea con Little o hearts o Payton el segundo, es un buen cuadro titular. Ahora claro, bien, cuando vamos a la banca, pues tenemos a Gary Payton o a Josh Hart o a Anseer Little, quien no tenga de regular, tenemos a Trendon Watford, tenemos a Drew U. Banks y luego de eso es Justice Winslow, Shaden Sharp si está saludable, Keon Johnson eh, y yo viendo este equipo completo, mi preocupación no es necesariamente el nivel de talento, porque esto es ahora mismo proyectando. Estos jugadores pueden ser mejores de lo que esperamos. Mi preocupación es que si yo miro todo este equipo, Damian Lillard y Anthony Simons son los, los únicos dos jugadores en los que yo confío en crear su propio tiro. Porque Josh Hart no lo he visto consistentemente. Jeremy Grant lo hizo en Detroit, pero no lo hizo de manera eficiente. Y el resto no lo puedo hacer. So, mi, mi pregunta, y para saber tú, tu opinión, es: ¿cómo tú balancearías el, el, o sea, el tener suficiente ofensiva y defensa en cancha? Porque, obviamente, si tienes a Leader y Simon en cancha al mismo tiempo, pues como tú dices, se, se hace el problema de, de que tenían como Colum y Leader, de que tienen, tienen este, el sign que dice: por favor, pases por aquí este, Pero entonces si, si quieres convertir a eso y pones a Gary Payton en el segundo en la 2 y tienes a Payton Hart, Grant y Nurkic al lado de Lillard, bastante bueno ofensivamente, pero ¿quién va a hacer algo a nivel ofensivo? O sea, es orar a que Josh Hart haga algo, es orar a que Jeremy Grant esté consistente tirando de afuera, eh, sin decir que vamos a la banca, que tienes buenos defensores desde la banca, Gary Payton, Little, Winslow, Watford, Eubanks, pero ¿quién mete la bola en ese cuadro? So, ¿cómo, ¿Cómo tú balanceas esa, esa dinámica?
1: Bueno, por lo menos para la ofensiva, yo como tú dices, los dos jugadores por lo menos hasta ahora que se han visto consistentes en crear su ofensiva pues eh, es Lilal y Simon para mí en, en cierto punto uno, uno de los dos tiene que estar en cancha en todo momento es la única manera de, de la que la veo entonces so, estrategia de sentar a Simón primero y dejar a Lillard, después cuando eh, vaya de esto, pues Lillard se sienta, Simón se para, y pues siempre estar balanceando lo que es, cuadros así, exactamente, ellos son eh, van a tener el peso de la, de la ofensiva, no son buenos defensivos, este, de la, sí, lo dije bien, de la ofensiva, no son buenos defensivos, no se le puede pedir esfuerzo porque van a cargar con mucha eh, responsabilidad en el lado ofensivo, o so, tú tienes que tratar de marchar esos cuadros, ¿ves? Eh, meterle a Gary Payton por el lado tratar de que ellos o sea no estén eh, no estén en, en, en el cuadro pues con poca defensa porque si no pues ya saben lo que va a pasar a lo mejor te vayan a meter la bola pero van a permitir más de lo que de lo que ellos anotan y pues eso no es tienen que tratar de Michael el nace Nathan líder es un buen defensor Gary Payton eh, esas piezas esos esos hombres llegaron por algo y el gerente, el coach, lo debe saber Sabe que pues, cierto punto tienen un potencial ofensivo en esos dos jugadores Pero los dos jugadores tienen la misma deficiencia Creo que por eso han sido en las movidas que queremos competir Pues hay que ver cómo, cómo marchamos eso yo, yo creo, yo estoy casi 100% seguro que va a ser así De no ser así y que funcionara yo acá de sorprendido, y yo voy a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Eh, para que funcione algo así, es que prácticamente veamos un progreso en cuestión de Alilar o Simons en el lado defensivo o otros jugadores, ¿verdad? Eh, que muy bien, lo más parecido, lo más realístico que se puede mencionar es que Jeremy Grant, que lo ha hecho, pero que lo haga eficientemente y constantemente crear su propio tiro. Eso le podría dar más flexibilidad a, a la jotación a la de Portland. Y esa es por la vía que yo voy. Yo creo que lo más probable, ¿verdad? Sea que él asuma ese rol, ¿verdad? De, de, de ser más constante. Creo que lo tiene que hacerlo, ¿verdad? Si, si este equipo quiere llegar a, a, a cierto punto. So, yo creo que cae mucha responsabilidad en Jeremy Grant. Yo sé que a él, él le gusta, por, lo, por los comentarios que ha dicho, un poco el protagonismo de, de esto. Pues aquí va a tener un rol bastante interesante. Hay que ver, ¿verdad? Si si de verdad puede, puede ayudar a, a ganar partidos eh, con ese rol verdad más protagónico.
0: Y Yo creo que mucho del éxito de Portland depende de esos jugadores de los que no se espera mucho en brillar. Porque Lillard, tú lo mencionaste ahorita, o sea que li, ni Lillard es una segura porque no sabemos si Lillard esa o sea, basta, va a regresar al, al nivel que demostraba anteriormente, 27 puntos, 28 puntos, tirando de donde sea, de 3. Este, de Simon se puede esperar algo más o menos, pero Josh Hart este, tuvo 19 puntos por juego en 13 juegos, no se sabe qué, va, qué puede hacer después de eso. Eh, Jeremy Grant, ¿qué tipo de rol va a tener? Eso lo vamos a hablar después. En el caso de Nurkish, si se mantiene saludable, ¿qué, qué, ¿cuál puede ser su rol? Y de los otros jugadores de rol que tienen de la banca, pues nuevamente pues, este, no, no se ha podido ver nada. Y de Shadion Sharp no sabemos nada, fue su pick de lotería, pero no jugó en Kentucky, jugó menos de 10 minutos en, en Portland en Summer League, o sea, es que es una, una dinámica bien interesante. Y esta es la primera vez que lo voy a decir, este, que hablemos sobre un dirigente, porque los otros equipos pues no, la, la prioridad no era competir necesariamente, pero en el caso de Portland que su prioridad es competir, eh, necesitan de B Ups que haga un buen trabajo porque Billups tuvo varios momentos la temporada pasada donde quizás el esquema no era el mejor no maximizó Robert Covington cuando 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 lo tenía en el equipo eh, y pues se vio que quizás estaba tratando muchas cosas y esas cosas no estaban funcionando so, eh, gran parte de, de, del éxito de Portland va a depender de los esquemas que usa John C Billups en defensa este, que no sea todo doblando a cada rato, no sea obligando a Nerky a salir a defender el perímetro porque este, ahí se echabó todo y aprovechar el talento de Jeremy Grant, de Josh Hardy, Gary Payton en el segundo y como tú lo mencionaste, las rotaciones este, bregarlas bien pero eso lo haremos un poquito más después este, proyectando la temporada eh, un poquito más general, predicciones de récord, si, uh, si has seguido este proyecto, este, sabrás cómo lo hacemos la dinámica, si no aquí te doy un resumen, no damos un récord exacto, no decimos van a terminar X lugar en el oeste o X lugar en su conferencia Damos dos alternativas, el mejor caso y el peor caso. Juanillo, ¿cuál es el mejor caso de Portland y cuál es el peor caso de Portland para esta venidera temporada?
1: En el peor caso de Portland, los tengo en la posición número 12. Eh, yo creo que, como, como muy bien te dije, este es un equipo pues que el, el cuadro pues te, te da como que a lo mejor algo de seguridad. Pero ya cuando tú vas a, re, a ver la plantilla como tal, la banca y todo eso, pues recae mucho. Y es como yo digo, eh, tú tienes que mantener esa consistencia para pa que tú entres en una buena posición. Pues en este caso, pues la, el mejor caso que yo lo pongo eh, sería plugin, eh, pero no ganando el plugin. Yo los pongo llegando, perdiendo. No creo que tengan la profundidad... Eh, y podría decir la experiencia por el hecho de que, pues sí, Lila la tiene, el eh, equipo pues, ha jugado, Jeremy Grant pues tuvo, tuvo experiencia así, con un rol eh, con un rol este, menor, que tampoco se ha visto. Ya fuera de eso, para que este equipo caiga a esa posición, eh, depende de ciertas piezas que como tú mismo dijiste, que no esperamos nada de ellos, evolucionen. Eh, los saltos de Nelson Little, eh, Gary Payton, sabemos el error que va a tener ofensivo, pero a lo mejor en este equipo tenga que hacer algo más ofensivamente. So, habría que ver. Él, él es un buen jugador, ¿verdad? Sin el balón, cogiendo esos pases, pero no, creo que tendríamos que ver cómo va la producción en la banca, ¿verdad? Si viene saliendo de la banca, a lo mejor le exijan que meta un poco más la pelotita. Pero no no es mucha la diferencia como que entre el peor y mejor caso. Obviamente todo depende del peor caso, pues Lila vuelve no a su nivel. Ya con simplemente eso, <risa> me cambio el panorama. Yo creo que yo tengo, por eso lo tengo ya ahí, como que simplemente Lila no vuelve como es y ya olvídate. Eh, no hay expectativas para esta temporada porque lo que literalmente si quitamos a Lila del equipo y lo ves, Tú vas a ver un equipo nivel Oklahoma y, y todo eso para allá, en mi opinión. Pero pues, eh, las superestrellas como Lillard son las que te hacen, ¿verdad? Pensar y dudar como que pues, pero es, tienen a este tipo. Y este tipo puede, puede cargarle eh, un equipo ofensivamente y llevarlos hasta donde está Pero esos son mis dos casos. Mejor caso, playing, perdiendo. Y el peor caso, lo tengo en la posición 12.
0: Cuando dices playing en el mejor caso, ¿en qué lugares específico? Del 7, del 7
1: al 10 El 10 Ok
0: Pues yo en el peor caso, al igual que tú, los tengo 12 Mejor que los obvios Ok, sí, San Antonio Houston En mejor caso Y el mejor caso Es súper, súper optimista O sea, nivel Lillard tiene que regresar a ser Damian Lillard Simon se tiene que mantener consistente, Josh Hart no tiene que hacer exactamente lo que hizo la temporada pasada, porque 19 puntos de la eficiencia que estaba haciendo es demasiado, pero unos 15, 16 puntos. Nurkish se mantenga saludable y juegue bien. Jeremy Grant en ese rol secundario, Flow Denver, juegue bien. Que Gary Payton en el segundo meta tiro desde la esquina, como lo hizo en Golden State, y obviamente la defensa va a venir por default. Que Nasir Little se mantenga saludable y vuelva a jugar bien como lo hizo la temporada pasada. Y que Trenton Watford y Drew Euban sean un buen dúo de hombres grandes de la banca. Considerando esas unas 5, 6, 7, 8 cosas, creo que Portland puede llegar séptimo lugar en el oeste. Siendo mejor que OKC, San Antonio, Sacramento, Utah, Houston, los Lakers... No sé por qué puse New Orleans dos veces, pero creo que eso es siete, creo que eso es ocho más o menos. Ahora que lo veo, no dice, no sé si se me matemática bien, pero entre siete y 8 Entre siete y ocho este, tendría a, a Portland. Necesitan un montón de cosas, como acabo de enumerar. Esas son algunas de las cosas que necesitan, que les vaya bien, que la defensa sea por lo menos una de las mejores 16 o 17. Porque si Portland llega al plane va a ser gracias a su defensa. O sea, van a tener a Lillard jugando bien, van a tener a Simon jugando bien, pero va a ser gracias a su defensa. Va a ser porque Portland es, fue de peor en defensa la temporada pasada a como 17, 16 más o menos. Y obviamente Damian Lillard, pues va a ser lo suficiente como para llevar a la ofensiva a ser este, una de las mejores de la liga, porque Lillard este, junto a C.J. McCollum con sus dos aleros regulares siendo Alfaro Camino y Moe Harkless, este llegaron a, a semifinales. Sabes que Lillard, Lillard puede cargar un equipo malo una buena ofensiva, la dinámica va a ser como es la defensa. So Si la llega a playing, creo que va a ser gracias a su defensa. No, no hay de otra. Y, y Lillard obviamente tiene que regresar a su nivel. De eso, eso está de mal. Pero... Ahora, proyectando lo que es la temporada que viene, este, un montón de cosas que... Que hay, que hay que ver con este equipo eh, de Portland. Eh, tú mencionas, tú lo diste a este punto. Vamos a expandir ahora sobre él. ¿Cuán importante es que Lillard vuelva a su normalidad? Lo que es su normalidad, porque 28 puntos por juego no es, no es normal. Pero ¿cuán importante es que Lillard vuelva a su normalidad para Portland ser bueno? Una escala quizás del 1 al 10. ¿Cuán importante es?
1: 12. Cacho, no, no, no hay break, no hay break. Tú, ve, tú ves el cuadro y simplemente tú como que exactamente tú tienes esa expectativa, pero todo va centrado a una cosa, a que tienen a Damian Lillard. Y pues como tú dijiste, lo que el, el trabajo que él puede hacer ofensivamente, claramente eh, tú, ve, tú ves la plantilla y tú dices lo puede hacer, pero es que el, el trabajo que tiene ofensivamente tiene una carga... Eh, Mega importante, porque es como te dije, está está Simon. Simon jugó bien en, en la de esto pasada pero hay que ver cómo se mantiene. Y con todo y eso, que se mantenga no es ni cerca del nivel de lo que lo hace Lilan. Jeremy Grant, pues lo que hizo es, tampoco, no sé, se, o sea, ninguno se acerca. So que si él, no, si él no da esa producción, no funciona el equipo completo para mí, porque a lo mejor como tú dijiste, pa, pa, en el mejor de los casos tienen que ser un equipo quizás eh, 16 en defensa, tienen que mejorar la defensa, pero si no meten la bola no van para ningún lado, son como que si mejoran la defensa, pero Lillard ya no tiene por decirlo así, lo tienes pero ya no es el Damian Lillard que, que uno espera pues te vas en blanco y terminas en, en prácticamente puesto 12 o, o menos, no sé porque ese es el factor clave de este equipo es Damian Lillard. La carga o sea, ofensiva, Damian Lillard. O sea que si Lillard tiene una temporada como la que tuvo la temporada pasada, que a su,
0: a su peor, como quiera, es como top 20 en la Bueno, no top 20. Top 25, top 30 en la NBA. Como lo tuvo la temporada pasada, 24 puntos por juego, no fue eficiente. Tuvo juegos donde estaba tirando bien mal. Si Lillard viene así, no llegan
1: a play-in. No llegan a play-in no llegan porque es que no hay no, no, no puede darse ese lujo eh, y es, a menos, ¿verdad? a menos, como te digo, que pasen cosas extraordinarias que Simon pues su un nivel de, no sé, más, más de 22 puntos por juego que, que se pueda confiar en esa ofensiva y pues esas recaídas ofensivas de Lillard pues se puedan cubrir y no afectar de de, de manera este dramática, ¿verdad? Eh, pero es bien difícil, yo no creo que él pueda llegar a ese nivel, o sea, sí dio un ensalto, que hay que, que, hay que aclararlo, dio también, o sea, jugó bien con Lilar, pero cuando no estaba Lilar, él tuvo la bola en las manos, hay que ver también ahora cómo, cómo marcha eso, porque Lilar, pues va a tener, obviamente tú le vas a dar la bola en las manos a Lilar. Lilar, pues es un buen pasador también, pero sí, no van a llegar lejos si Lilar no vuelve al nivel que, que nos tiene acostumbrados. Sí, no, y,
0: y gran parte de Lillard ser lo bueno que es, es que le abre la cancha a los demás. O sea, porque esa gravedad que él crea, porque él puede bajar la bola, Nurkish le hace una cortina a mitad de cancha y le tienen que salir. Porque Lillard la puede tirar de ahí abajo y la puede meter. O sea, es que eso también le abre la cancha y le da más espacio a los demás a trabajar que eso por, por o sea, por, por efecto dominó le puede abrir la cancha a Anthony Simons, a Josh Hart, al mismo Nurkish, a Rolear, a migrante o sea, que le va a dar un montón de espacio para eso definitivamente. El impacto, eh, sí. de acuerdo. sí Y yendo por esa misma línea, ¿cuál tú crees que es el rol de a migrante en este equipo? O sea, ¿es alguien que, como Detroit, va a ser una opción top 3 en el equipo que le da la bola para buscar su propio canasto, o es más este, jugando sin el balón, primordialmente defendiendo? O una mezcla de las dos, o cómo tú lo ves.
1: Pues a Eso iba. Yo lo veo más como una mezcla de las dos porque claramente eh, la, el rol defensivo en él, pues las habilidades que tienen son bien útiles, ¿verdad? En, en, viendo al equipo de, de Portland es necesario para él, pero ya viendo lo que, lo que fue capaz de hacer en Detroit, pues hay, tienes un plus, tienes que aprovechar ese, ese lado ofensivo, ¿verdad? Porque eso fue lo que demostró allá. Eh, claramente yo, yo lo usaría de ambas. Hay que aprovechar porque... Hablando de escasez ofensiva, pues, si ya eres migrante, puede mantener ese nivel, ¿verdad? Eh, en, en puntos que te ayuden a ganar, descansos que puedas dar, carga ofensiva, pues sí se la puedes dar. Eh, lo de la defensa, pues, es primordial. Él tiene, él, él sabe que él tiene que venir a este equipo a defenderle. Es que es necesario. Pero, pero, aunque eso, yo dije que es lo primordial, eh, le pongo lo mismo. Le pongo lo mismo eh, Tengo, yo lo pediría Un 50 ofensivo, 50 de defensa Porque Después de, de, de ver la banca Y todo eso bien, pues Es necesario esa aportación Yo creo que lo puedo hacer, ¿verdad? Lo hizo en Detroit Simplemente, pues Tiene que Que, que, que Cambiar ese ego, ¿verdad? Y si aporta de la manera Correcta, yo creo que va a ser Súper útil en ambos lados de la cancha yo creo
0: que Narkic, eh, Narkic, que Grant es mejor siendo alguien que primordialmente defienda y en ofensiva sean tiros catch and shoot porque, o San Detroit tuvo buenos números pero cuando uno se mete a ver los porcentajes de como que tiros por área en específico, como que los tiros que tomó en media distancia o de dribble, esos porcentajes no son tan buenos so, este, yo creo que depender de, de Grant en hacer eso no creo que sería lo ideal, yo prefiero que Lillard este 9 de 10 veces maneja el balón y que esa una vez que no lo haga será Jeremy Grant quizás aprovechando un mismatch o algo así y tirando un tiro, que, o sea, para quitarle presión al aire porque también lo necesitas para quitarle presión al aire y que no cree las 10 jugadas a él eh, pero sí, como que depender de él eh, no creo que sea lo ideal eh, lo menciono ahorita, ¿crees que Josh Hart pueda seguir este, jugando más o menos al nivel que demostró con Portland o vuelve más a, a su normalidad esta temporada que viene a ser un jugador de rol porque esa, temporada, esa mitad de temporada que estuvo él era como la segunda opción del equipo porque no tenían a más nadie, ahora con el equipo saludable ¿cuál
1: tú crees que puede hacer el rol de él y si puede mantener ese nivel a mí va a bajar y es por o sea, no porque no pueda ser capaz, yo en verdad a mí me gusta mucho Josh Hart eh, yo creo que es bien habilidoso pero, ¿verdad? Eh, cuando ves las posiciones, ve la, la, las extensiones de contrato eh, de Melilla, el Simon, pues van más o menos, yo creo que le quitan, le quitan, o sea, eh, eh, parte de las posesiones como quiera, va a ser útil, va a ser súper, va a tener un rol importante eh, perdón como quiera, pero va a bajar, o sea, no, no va a promediar lo que promedió siendo la segunda voz, o sea, tenía los toques, eh, aquí los toques van a ser más limitados, eh, hay que repartir toques, o sea, Lillard va, va a tener que repartir con Simon, Jeremy Grant, el mismo Nourke Ya, ya son cuatro jugadores, ¿verdad? Ahí que lo más probable es la franquicia y ellos mismos los te se tengan por encima, ¿verdad? De, de del jugador. So, yo creo que no es que vuelva a la normalidad de que como empezó en siendo un roleplayer a pesar de que era bueno, yo creo que va a ser un roleplayer importante pero no va a promediar lo mismo que promedió en la temporada pasada.
0: Yo creo que yendo por la misma línea que con Grant, cualquiera, cualquiera jugada donde un jugador le pueda quitar presión a Lillard es positivo. Y qué sé yo, una jugada donde Portland consiga consigue un rebote defensivo, Hart coge el rebote, y como hizo varias veces la temporada pasada, que se vaya costa a costa y termine con un canasta al otro lado, eh, esa jugada Lillard no tiene que hacer nada. Este, en jugadas donde que si yo a Lilar lo doblan, y viendo a lo que estábamos hablando ahorita de, de su gravedad, darle, abrirle espacio a los demás, que si yo a Lila lo doblan, le, le salen dos, y que haya un pase y Josh Hart tenga un 4 contra 3, eh, y él que pueda atacar esa ventaja, o sea, porque el tipo es fuerte, quizá mide 6-5 nada más, pero es fuerte, eh, lo demostró la temporada pasada, así que esas jugadas que él pueda hacer, yo creo que van a ser bien importantes, yo creo que va a bajar su producción, porque obviamente no va a ser la segunda opción. Pero confío en que pueda mantener alguna, algún tipo de, de, de consistencia
1: eh,
0: en este equipo. Y aparte de aparte de Simons, que ya lo hemos destacado, ya hemos destacado su importancia a este equipo, solamente teniendo 23 años. ¿De qué jugador joven necesitan más los Blazers para, para ellos tener éxito esta temporada?
1: El que te puse en cuadro regular, Nasir Lidl. Se necesita que se mantenga saludable, ¿verdad? Y que siga mejorando, porque cuando él estuvo jugando, pues dio par de lapsos, ¿verdad? No, no, no se pudo ver con consistencia toda la temporada. Eh, pero en cierto punto, yo vi en varios juegos algo que podía ser sostenible. Ese es el factor X aquí eh, para que eso funcione. Él es un buen defensor, pero si puede ser más eficiente en el lado ofensivo, como te digo, la, eh, la ayuda... Eh, ellos están con, con el trabajo de, de hacer el lado defensivo pero si puedes ayudar en el lado ofensivo quitar carga, meter por lo menos los lo wide open shots eh, ah, acuérdate, tienes a Damian Lillard esos tiros van a llegar tienes que, que mejorar en la eficiencia pues yo puse mi confianza en él, a pesar de que viene en una lesión, por lo poco que vi me gustó y por eso lo tenía en el cuadro regular
0: Concuerdo con eso. Para mí sería obviamente un rol, un rol secundario. Eh, antes de finalizar, hay algo que quieras añadir sobre alguno otro, de algún otro jugador que, del que no hemos hablado. Yo diría Little, para añadir mi parte, pero también este, siendo en parte porque lo vi tener éxito en Miami. Quiero ver que Josie Swinslow sí swing slow brille, coño. O sea, siempre que empieza a jugar bien se lesiona o pierde los minutos, como fue con los Clippers. En Portland empezó a jugar bien y se lesionó. O sea, que se mantenga. Si él se mantiene saludable y puede contribuir siendo un alguien que pueda manejar el balón desde la banca, atacar el canasto, él puede ayudar. O sea, si, si hay alguien bajo el radar en este equipo que pueda ayudar, equi ayudar y sorprender, es Josie Swinslow, pero para eso tiene que mantener saludable. O sea, Entonces, sería como que mi segunda opción en esa contestación. Este, pero aparte de eso, ¿hay algo de
1: alguien que no habíamos hablado que quieras añadir sobre el Portland? Pues sí, yo tengo el... El, el rookie. Pero no puedo hablar nada, o sea, no he visto nada, pero, ¿verdad? Dentro de lo drastearon por algo, ¿verdad? Los scouts dentro de lo que vieron o cómo se ve, ¿verdad? Eh, están haciendo una apuesta, so sí tiene que venir a, a dar la aportación. Eh, yo creo que viendo la banca él va a tener minutos, ¿verdad? Si se mantiene saludable, eso él va a tener la oportunidad de mostrar eso. Eh, yo no diría que espero, o sea, yo no, yo no, yo no puedo decir que espero porque no he visto lo que él da. So, pero lo cogieron. So, la franquicia debe esperar algo de él, ¿verdad? Una producción eh, en, en este punto. So, ese es el otro jugador, ¿verdad?, que yo tendría ahí eh, pendiente para ver qué, qué aportación sería en la próxima temporada.
0: Y ya para finalizar, la pregunta de los mil chavitos. Este es el último break que tiene Portland para ganar con Lillard encabezando su equipo.
1: Este es el último break que tiene Portland para ganar. No te pregunto. Eh...
0: Wow. O sea, si, este, si esta es la temporada, si no hacen algo esta temporada, o oh, a, a mitad de. Porque yo. Mano, yo, bueno, es que. O sea, de nuevo, si yo soy el gerente general. Yo le digo, coño, yo entré nuevo, lo que llevo es una temporada, esta es mi primera temporada completa, dame un veranito más, dame un veranito más para construir algo y para pa el otro de arriba, vamos, porque a nivel todavía le quedan años de contrato y no es como si se estuviera ganando cinco chavos para, para estar lidiando con esta situación. Pero si yo soy líder dar otro verano de arriba, soy 33 años, va al equipo, nos barriero en primera ronda por... Este, nos barrieron, el año antes de eso perdimos en primera ronda, sé que no es culpa tuya, brother, pero este, yo tengo 33 años y estoy a la idea nada, so... Creo, tienen que hacer algo interesante. O sea, si se van en playing, pero un montón de esos jugadores a los que, de, que mencionamos juegan bien, o sea, llegan playing contra todo pronóstico y se van en playing competitivamente. Yo creo que la dinámica cambia, pero... Tienen que hacer algo interesante. Tienen que hacer algo interesante esta temporada. Si no hacen algo interesante, creo que es, es bien difícil convencer al a Lillard, este quedarse, porque tenemos estas dos o tres cositas que, que pueden seguir desarrollándose para la temporada que viene. Pero ya, tienen que hacer algo interesante.
1: Yo creo que exactamente, depende del rendimiento de esta temporada. Y él va a pedir cambio. O no sé si lo va a pedir así, ¿verdad? Después de hablar tanta cosa de lealtad. Eso es lo único que me hace como que eh, dudar, pero él, él él sabe que la puerta de ganar está bien lejos en Portland, so tendría que pasar algo milagroso para estar cerca de esa puerta eh, yo creo que si termina esta temporada yo creo que quizás a mitad de temporada me atrevería a decir que podríamos presenciar o un trade ¿verdad? o a final de, del año, que es lo, lo esperado ¿verdad? y lo lo deseado para ambos, ambas cosas. Eh, tanto para al verlo en un equipo, ¿verdad? Con, con, con oportunidades de campeonato y, ¿verdad? Por la pues, obviamente es Damian Lillard le vas a sacar mucha bueno, si eres astuto le vas a sacar buenos assets y podrías pues seguir desarrollando jugadores jóvenes, ¿verdad? Entrar en un proceso de reconstrucción. Pero, vamos a ver porque la franquicia a veces nos sorprende.
0: Sí, ¿no? y dependiendo de lo que Brooklyn le saca a KD y lo que Utah le saca a Donovan Mitchell, lo que ya le sacaron a Rodrigo Gobert, pueden sacarle un montón de cositas bien ya, interesantes ya. especialmente si Lillard juega bien. Ya con Gobert, ya, ya eso de todo
1: todo todo Sí, Pero Lillard tiene que jugar bien. Tiene, tiene que jugar bien esa temporada. Eso, eso es otra cosa también que la, la franquicia ¿verdad? Si, si, si viene siendo la meta tiene que evaluar la situación y es que el rendimiento de Imelina, porque antes ahora tú le añadiste ese contrato, sobre el que el que meta las manos por Lidl se va a tener que mamar ese contrato, y pues ahora, ahora se ve durísimo, pero en ese, en ese último año, esos 63 millones, tú no sabes si Lidl esté jugando, ¿verdad? O si se lesione, ¿verdad? Pues ya ya le están en la época, ya le están en esa etapa de, de, de su edad que pues, las lesiones tocan, y pues qué feo sería, ¿verdad? Tener un contrato, un contrato de esa edad sin jugar para la franquicia, ¿verdad? Para él no. Para él sí. es, es uh, ¿verdad? Pero
0: hay que ver. Y bueno, con eso finalizamos esta sexta edición de 30 equipos en 30 días, como lo mencioné al principio, el proyecto donde Juan y yo analizaremos a un equipo por día por el mes entero de septiembre. Ya van seis días corridos donde hemos analizado a un equipo y esto no va a parar. Estos fueron los Portland Trail Players. Si tienes una opinión sobre algo de lo que acabamos de decir, lo que sea, estés de acuerdo o en desacuerdo, no dudes en dejarnos saber en los comentarios, al igual que compartirlo con tus panas seguidores de baloncesto, Darle un like y comentar y comentar tu apoyo. Si no has visto los previos seis o los previos cinco, debo decir, eh, pues no pierdas tiempo, ve a la cobble NBA o a NBA discussions, a la que sea, y puedes ver los videos desde ahí. Preferiblemente sigue las dos, NBA discussions y la cobble NBA, que tendremos mejor contenido de NBA en español en todo el maldito internet. Y esto sigue, mi gente. Sintoniza mañana donde hablaremos de los Sacramento Kings, el equipo que quiere competir pero este nunca, nunca, nunca compiten y esta temporada pues se ve, se ve interesante la cosa también. Pero para saber nuestras opiniones exactas, sintonizanos mañana la Cobala NBA, NBA Discussions. Equipo número 7, los Sacramento Kings, hasta ese entonces este ha sido de parte de Juanillo, la Cobala NBA, yo he sido DeFresh05, de NBA Discussions. Gracias por sintonizar esta edición, hasta mañana. Eh, cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima.